0: que des juifs se sont glissés dans le podcast Ils peuvent rester. Et vous aussi. Bienvenue sur Histoire juive, un podcast de Sophie Bigogalblum pour Tashma. Si Inglorus Bastard vous a fait rêver avec son bataillon de juifs vengeurs, vous allez bientôt découvrir que la réalité dépasse parfois la fiction entre le régiment de cavalerie extra-cachère commandé par le colonel Berek Joselévitch et le manuel du soldat pratiquant rédigé par le célèbre Rofet Srein, vous allez enfin pouvoir répondre à toutes ces questions que vous vous êtes toujours posées. Comment mettons les filines sous un casque Peut-on prier sur un cheval Et plus encore. Si les Hébreux se sont illustrés lors de la conquête de la Terre Promise, on ne peut pas dire que les Juifs ont su préserver une réputation de grands guerriers par la suite. La conquête quasi-mythique de Canaan sous l'égide de Yoshua, c'est un peu l'époque Rocheteau pour un supporter de la Saint-Etienne, un exploit resté à jamais inégalé. Dans l'épisode de cette semaine, on va vous parler des prouesses militaires de nos ancêtres. Notre périple commence sur l'île d'Éléphantine, au sud de l'Égypte. L'histoire de la présence juive sur cette ville de Nubie est tout à fait fascinante. Si on ne sait pas exactement comment elle commence, les papyrus datant de 407 avant l'ère commune attestent que les juifs s'y étaient fait établir un petit temple local. Pour les comprendre, avant les accords d'Abraham, il n'y avait pas de vol direct depuis le Caire pour les pèlerinages à Jérusalem. D'ailleurs, lorsque le temple est rasé par un raid égyptien, les juifs d'éléphantine s'adressent à leurs frères de terre promise pour lever les fonds nécessaires à la reconstruction. Mais que font les juifs d'éléphantine Comme le manteau fourrure n'a pas la côte au sud de la seconde cataracte du Nil, ils ont dû se trouver une autre occupation, le mercenariat. Employés pour guerroyer, ils ne furent pas une exception. Et plusieurs colonies militaires juives sont attestées. Comme en témoignent, certains documents négociant le droit de ne pas prendre les armes shabbat ou pendant la Pâque. On sait même que sous la domination perse, les juifs d'Éléphantine se voyaient attribuer des lopins de terre en échange de leurs bons services de guerrier. L'historien Jean Lesquier a même été jusqu'à postuler que 20% des armées de Ptolémée étaient composées de soldats juifs. D'ailleurs, la célèbre lettre d'Aristée, qui raconte la traduction miraculeuse de la Torah en grec, fait état de milliers de juifs déportés depuis Jérusalem pour servir dans les diverses garnisons de conquérants. Plus tard, Flavius Joseph nous explique à Alexandre le Grand. Avait à cœur de respecter les us et coutumes de ces soldats juifs, qui s'illustraient particulièrement dans le maniement de l'Arche. On nous raconte comment nos pieux soldats refusèrent de participer à la construction d'un temple païen, ou encore comment cet arcier juif du nom de Meshulam abattit d'une flèche un oiseau utilisé par ses camarades à des fins divinatoires. Toutes ces anecdotes, sous la plume d'un fallu Joseph, peut-être davantage ici apologiste qu'historien, mettent en lumière la tension toujours vive entre le monde de la guerre et le respect des commandements. Toujours heureux de la crainte que la loi martiale ne se substitue à la loi divine. « Rassurez-vous, nous murmure Flavius Joseph, on peut enfiler l'uniforme et les chilines. » Ravkouk n'en a pas dit mieux. Mais sortons d'Égypte. Nous sommes en 700 après Yeshu. Tout le Maghreb est occupé par les Arabes. Tout le Maghreb Non Une tribu dirigée par une irréductible reine résiste encore et toujours aux Almohades. Vous me voyez venir. Je veux parler de la Kéina. Mythique générale et reine berbère à qui certains ont attribué des origines juives. Je cite Frédéric Bobin. Certains l'ont imaginé juive, une sorte de Déborah Berbère, parce que son nom, Keana, divineresse en arabe, peut aussi venir de l'hébreu, Cohen, prêtre, et que sa tribu, des Jarawa, serait issue des communautés de chameliers juifs de Libye, chassés vers les Aurès par les persécutions de l'empereur romain Trajan. Tout cela relève du roman, donc allez plutôt lire celui de Gisèle Halimi, la Keïna. Plus documentée est l'existence de son excellence, Shmuala dont le CV a de quoi faire pâlir. Prince, mais aussi grammairien, talmudiste, philologue, général, marchand, politicien et poète. Le genre idéal. Né en 993 et mort en 1056, il vient au monde à la fin de la dynastie Omeyade, en Andalousie. L'histoire nous est contée par non moins que le célèbre Ravad, premier du nom, David Ibn Daoud. À Cordoue, cité plurielle et multiculturelle, où Shmuel grandit, des vizirs dirigent la cité, on lui est place d'un jeune garçon qui n'est khalif que de nom. Le jeune Shmuel s'essaie à la poésie et à la métrique arabe, comme le fera plus tard un Judas à Lévi. Il parle de vin et d'amour, mais en 1113, Cordoue est secoué par des massacres. Il doit s'enfuir. Sa fuite l'entraîne à Grenade. Puis Malaga, où il devient marchand d'épices, se fait remarquer par le vizir. Tant et si bien qu'on le nomme collecteur de taxes. C'est le début de sa carrière administrative. À la mort du roi de Grenade, il fait une bonne alliance politique et soutient le plus jeune des fils du roi, Badis. Il a du flair et Badis lui s'est gré de son soutien en le nommant général. Poète, Talmud Raham est maintenant chef de guerre. C'est pas la modestie qui l'étouffe. Je suis le David de mon temps, écrit-il. N'empêche que ce nouveau David ne peut recevoir le titre de vizir. Génie ou pas, il reste juif, et la tolérance de l'âge d'or d'Espagnol a quand même ses limites. Vizir, c'est pas un métier pour un juif. Mais ce n'est pas parce qu'il est devenu riche et célèbre que Schmuel oublie d'où il vient. Il envoie des copies de textes religieux à travers l'Empire, il paye des bourses d'études pour les Talmid et Rahamim et fait de généreuses donations à Tashma. Après 20 ans de guerre, il meurt de fatigue. Son fils, Joseph, essaie de marcher dans ses pas, mais se voit accusé de trahison. Il finit lynché par la foule, et c'est le quartier juif de Grenade qui est mis à feu et à son. C'est la fin de la convivientia, du vivre ensemble en Cap à l'est désormais, à la rencontre du personnage qui aurait bien pu inspirer Tarantino pour son personnage du sergent Donny Donovitz, The Bear Jew. Berek Joselevich né à Kretinga, sur la mer Baltique. Il reçoit une éducation juive traditionnelle, avant de faire carrière dans la vente de chevaux. Ses voyages d'affaires l'amènent en France, où il est pris de la fièvre révolutionnaire. Rentré chez lui, il joint l'effort de guerre en souscrivant à un emprunt en faveur du soulèvement contre la partition de la Pologne. Espérant que le soulèvement inaugurait l'égalité des droits pour les juifs polonais, il rejoint la ministre lo locale. Et, flanqué de son acolyte, Joseph Aronowitz, il suggère la création d'un bataillon juif. 500 guidons répondent à l'appel. C'est ainsi qu'en septembre 1794, Levitz est nommé colonel d'une escouade de cavalerie juive. Le régiment mange strictement cachère, garde shabbat et a le droit de porter la barbe. Nos preux et pieux soldats seront malheureusement décimés lors d'un assaut russe sur Varsovie le 4 novembre 1494. Ce n'est fini de la République des deux nations. Le Commonwealth polonais n'aura connu de toute son histoire qu'un seul officier juif, Berek Zolewicz. Continuons notre conquête de l'Est, direction la Russie où la carrière militaire de nos coraux légionnaires fut moins heureuse et surtout moins choisie. L'Europe des Lumières s'était promise accordée aux Juifs tout en tant qu'individus, mais rien en tant que nation, pour reprendre le mot célèbre de Clermont-Tonnerre. Et cela passe par des droits alors nouveaux, aux Juifs, mais aussi par des devoirs, comme celui de la conscription. Joseph de Dautriche impose ainsi aux Juifs l'éducation obligatoire en allemand, et les enrôle dans en l'armée, tout en leur accordant toute une série de droits résidentiels et commerciaux. Avance rapide, nous voici à Saint-Pétersbourg le 26 août 1827. Le tsar Nicolas Ier décrète que les juifs de son royaume doivent désormais servir dans l'armée et être enrôlés pour leur service militaire comme tout un chacun. Auparavant, les juifs pouvaient se faire dispenser d'armée contre monnaie sonnante et trébuchante. Mais en Russie, le recrutement dans l'armée n'est pas facteur d'élargissement des droits. Le quota de conscription des juifs est trois fois supérieur à ceux des autres. Et si un conscrit russe lambda ne devait revêtir l'uniforme que de 19 à 35 ans, pour les juifs, ça sera à partir de 12 ans. Et dans la pratique, Bien souvent à partir de 5. Ça apprendra aux mères juives à dire que leur fils sont précoce. Plus sérieusement, cette différence, Son Altesse va tenter de la justifier de bien des façons. En effet, grand nombre de juifs se marient à la puberté, avant leurs 18 ans. Or, on n'envoyait pas les jeunes pères à l'armée. C'était donc pour s'assurer que les recrues juives ne puissent pas fuir l'appel en se passant la bague au doigt. Mais la véritable motivation derrière cette précocité du recrutement est ailleurs. En arrachant de si jeunes enfants à leur famille et à leur tradition, L'Empire russe espérait aboutir à une complète assimilation de ces jeunes recrues. Dans l'armée russe, les juifs avaient légalement le droit à la liberté religieuse, mais ne pouvaient célébrer les fêtes que si leur observance n'interférait pas avec leurs horaires de formation. Alexandre le Grand avait été plus compréhensif. Le célèbre Rofat rédigea rédigera d'ailleurs en 1881 un petit manuel pour les juifs enrôlés de force dans l'armée, le Mahané Israël. Il ne faut cependant pas exagérer l'ampleur du cantinage, ce système de recrutement sur la population juive, qui grossissait plus vite qu'elle ne pouvait être assimilée de force. Et ce n'était pas faute d'avoir prévenu. Mais plus on l'opprimait, plus la population des Bnei Israël grossissait et débordait. Mais la vraie remontada de l'histoire militaire juive, c'est bien sûr pendant la Seconde Guerre mondiale qu'elle a lieu. Et je vous renvoie à notre second podcast, où l'on mentionne par exemple cette division de soldats juifs flanquée de l'Union Jack. Viens ensuite le Yishuv, ses luttes et ses victoires. Mais ça, c'est notre histoire. Le professeur Alivni, l'un des plus grands thalmélistes de notre temps, Débute son autobiographie par ces mots du Midrash. Le glaive et le livre sont descendus des cieux, enlacés l'un à l'autre. L'Éternel proclama Si vous gardez ce qui est inscrit dans le livre, vous serez protégés de ce glaive. Sinon, il vous détruira. Allez, Lui, l'enfant aux payeur, qui avait survécu au camp de la mort. Nous nous attachèrent au livre, et cependant, nous furent consommés par le glaive. Ni vadémécum, ni prophylactique. Le livre et la sagesse qu'il renferme n'immunisent pas de la violence. C'est même parfois lui qu'on brandit pour justifier une guerre ou un pogrom. Dans son discours à la remise du prix Nobel de littérature, Isaac Béchvitzinger décrivait le yiddish, sa mamaloshan, en ces termes. Une langue d'exil, sans terre, sans frontières, sans le soutien d'un gouvernement. Une langue qui n'a pas de mots pour parler des armes, des munitions, des exercices militaires, des tactiques de guerre. L'omir l'ernen. Allons étudier le livre, puisque c'est là qu'on nous raconte comment. « rabim. Il sera un arbitre entre les nations et le précepteur des peuples nombreux. Ceux-ci, alors, de leurs glaives forgeront des socs de charrues, et de leurs lances, des serpes. Un peuple ne tirera pas l'épée contre un autre, et l'on n'en prendra plus l'art de la guerre. Ce podcast a reçu le soutien de la Fondation Rothschild et de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Qu'il soit ici, chaleureusement remercié. D'ici là, Shabbat aleygré. Guit chavis. Et à la semaine prochaine.